0: ...se traducen alrededor de 180.000 personas. Volvemos con más información a las 7 de la tarde en las 6 en Canarias.
1: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente... ...las opiniones y consejos de sus colaboradores... ...o las realizadas por terceros ajenos a este programa. La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
2: Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías?
1: Elige Mafre, la el aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
4: Si inviertes en bolsa y no conoces XTB, es muy probable que estés pagando de más. Atento, con XTB comprar o vender acciones y ETFs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda, XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Entra en xtv.es. abre una cuenta online, rápido y sencillo. Además, la atención a clientes en castellano y disponible 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 450.000 clientes ya confían en xtv.es.
1: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
2: Ha sido otra jornada donde ha reinado la volatilidad a sus anchas. A medida que ha ido avanzando esta sesión de miércoles, el desánimo se ha ido apoderando de nuevo de los mercados. Un repunte en los casos de COVID-19 en Shanghái la grave crisis del gas en Europa, donde se teme que un corte por parte de Rusia termine por desatar y acelerar una posible desaceleración económica. Eso ha vuelto a aumentar las apuestas de recesión, bonos retomando al verde en previsión de menores subidas de tipos de interés, aunque con una tremenda volatilidad. Bolsas europeas han subido cuando han aflorado compradores a la baja, apostando por un comienzo fuerte, todavía está por ver, de la temporada de resultados empresariales. Es subidas de las que no ha gozado Ibex, que ha terminado planito, repitiendo precio en 7.948. Más de 2% gana mercado francés. DAX se anota más del punto y medio en estos instantes. Mercado abierto en Wall Street. Estados Unidos, S&P 500, menos 0,42, 3800 15 puntos, cede Nasdaq 100 un 0,11, 11.766, Dow Jones industriales a la baja un 0,51, son 160 enteros, son los que pierde el promedio hasta los 30.805. Estaremos a continuación en nuestro consultorio, nos van a acompañar este miércoles Sergio Avila de IG y David Galán de Bolsa General.
1: 91 cincuenta 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
5: El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
1: De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
0: Ahora con Asisa, cuantos más seguros sumes a tu tranquilidad, más descuentos para ti. Disfruta de hasta un 25% de descuento en salud y dental durante 2022, contratando antes del 31 de julio. Además, todos nuestros seguros de salud incluyen videoconsultas, chat médico y apoyo psicoemocional. Infórmate en asisa.es o en el 900 21. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es.
1: ¿Quieres más?
0: En julio, Universal Music Festival reúne lo mejor del pop, el flamenco y la lírica en el Teatro Real. Disfruta de la experiencia musical de Madrid con espectaculares conciertos de Plácido Domingo, José Mercé, Iggy Pop, Anna Netrebko, Pablo López y otros grandes artistas. Del 10 al 30 de julio en el Universal Music Festival. Descubre todos los artistas y compra tus entradas en teatroreal.es. ¿Busca una plataforma de trading potente? Con CMC Markets tendrá herramientas de trading de nivel institucional en sus manos con más de 115 indicadores técnicos. Osciladores. Agenda macro. Análisis fundamental de Morningstar. Descubra todo lo que necesita en nuestra plataforma de forma gratuita. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, cultura. Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: consultorio, vamos a estar hasta las 7 de la tarde y nos van a acompañar Sergio Vila de IG ¿Cómo está Sergio? Muy buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: Y David Galán Bolsa General, ¿cómo va la vida David? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí un día más
5: y encantados de
2: hablar un poco de los mercados el gusto es nuestro que nos deis esos puntos de vista para apoyarnos en tiempos de incertidumbre eh, volatilidad hoy de nuevo reinando tanto en renta fija como en renta variable IBEX eh, 35 descolgado total por el comportamiento negativo sobre todo de banca mediana eh, claves y sentimientos Sergio, ¿por dónde pasan?
4: Bueno, la clave es que hoy tenemos al IBEX 35 rompiendo una zona de soporte relevante, la zona de los 7.990, que era pues, la parte baja de un rango lateral, ¿no? en la que se ha estado moviendo el precio desde el pasado eh, día 13 de junio. Eh, y El hecho de que rompa por la parte inferior pues, a corto plazo es, es negativo. ¿no? Lo más normal es que a partir de aquí... Pues podamos pensar en una caída adicional, quizás hacia la zona de los 7.790 aproximadamente, como mínimo, ¿no? Así que, bueno, pues eh, lo que está claro es que el mercado, los inversores siguen pensando que la economía va a ir a peor, que la situación general con las subidas de tipos de interés, pues eh, que se va a ver penalizado todo 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 lo que es la economía no solo en Estados Unidos, ¿no? que no mm. sí que se empieza a anticipar una recesión más pronto eh, que en, en otras zonas, porque ya hemos tenido un trimestre negativo de caída en el crecimiento, en el producto Interior bruto, pero en el caso de Europa, pues la situación también está muy complicada, teniendo en cuenta que tenemos tipos de interés subidas el día 21 sí. eh, que es lo que todo el mundo espera y que eso pues se va a seguir tensionando las eh, los diferenciales ¿no? de, de los países periféricos con respecto a, a en este caso Alemania con lo cual situación complicada a nivel macroeconómico uh -huh. el mercado pues ha en una tónica lleva todo el año una tónica negativa y mientras eh, las expectativas sigan siendo de que vamos a seguir teniendo una reducción de la liquidez del mercado, pues lo más normal sería seguir siendo más bien negativo. ¿no? Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues eh, la clave aquí, yo creo que si se quiere estar en bolsa, pues hay que ser muy selectivos y en sectores muy defensivos. Esa es la, uh -huh. la idea.
2: Eh, y tus ideas de, de situación actual y hacia dónde vamos en el corto plazo, David, ¿cuáles son?
5: Bueno, seguimos en una situación compleja, ¿no? Empezó todo con un deterioro en algunos sectores puntuales, eh, China y acciones growth. Hablábamos entonces de que podía haber un riesgo de contagio a, a otros sectores, especialmente en la tecnología. El Fondo de Mercado Tecnológico uh -huh. se empezó a estropear mucho, es decir, que subían los grandes valores. Pero en el fondo, ¿no? En, en, lo que, en el fondo de mercado, en el resto de valores, eh, pues había ya una, una pequeña escabecina, ¿no? Entonces... Poco a poco se fueron deteriorando más números de, de títulos y estamos en una fase colectiva que en la que Europa lo estaba haciendo bastante mejor que Estados Unidos, pero la sesión de ayer parece marcar que, que también Europa pues, puede empezar a, a cualquier sí. Estamos en una situación donde hay que ser colectivos también, porque hay cosas curiosas. ¿no? Por ejemplo, que, que la bolsa portuguesa sea una bolsa fortísima. Cuando era de las bolsas más débiles de, del mundo durante muchos años, Incluso el IBEX ha estado haciéndolo bastante mejor que otros, que otros índices, probablemente por un menor componente sectorial de, de, de tecnología y por un componente alto sectorial de utilities, que ha sido uno de los valores de los sectores de refugio. ¿no? Hasta ahora están han de las caídas un poco los sectores que ya eh, anticipábamos, y obviamente no porque seamos muy listos y sepamos lo que va a pasar, ah. sino porque analizando la situación, en situaciones similares, eh, han sido también los sectores que... Se han aguantado, podemos hablar de consumo básico, uh -huh. en momentos de crisis y de inflación funcionan bien. Eh, utilities, también está funcionando bien, además Europa tiene muchas donde lo uh -huh. y, y luego sí que ya, eh, salud también, como, como un sector también bastante extensivo donde además hay muchas compañías de calidad. Uh -huh. Y luego uno de los sectores que más me gustan, pasándolo muy mal, que ¿no? es el sector de tecnología, software. Y veremos, el ciclo de ayer, una colombrilla más grande. Pero es cierto que ayer asistimos a una mejora de, de acciones growth curiosa, obviamente no es suficiente, hay que ir siguiendo el rastro, porque muchas veces lo primero en, en caer, luego lo primero en subir, y empiezan a mejorar un poquito aquellos sectores que antes empezaron a caer, que eran los que comentaba antes, de China, de China... Alejándose de mínimos y
2: growth que ayer, por ejemplo, vivió una sesión muy alta. Claro, porque eh, lo comentábamos, creo que eh, viernes pasado y, y sobre todo el lunes. Ahora que lo comentas, David, eh, eh, esa rotación del growth, del supercrecimiento, eh, lo que vimos en noviembre en todas las grandes tecnológicas y no sé si te parece que es a lo que estamos asistiendo en las grandes cíclicas, en concreto industriales. Eh, Ayer sufriendo sobre todo y también un poquito las, las Caterpillar, US Steel, Alcoa, como si lo que vimos en tecnología, en crecimiento, en growth a finales del año pasado, eso se está reflejando ahora en este tipo de compañías industriales de la mano de ese empeoramiento de las expectativas económicas.
5: Sí, estamos viendo un poquito eh, movimientos ah. en relación al ciclo. ¿no? Ah. Si se estima que la inflación puede remitir caída de materias primas, pues van a tener las cíclicas, especialmente el sector de energía, ah. ese sector que estaba muy caliente. Ah. Y a mí no me gusta entrar mucho en este tipo de sectores, ah. pero mucho menos si vienen de subidas fuertes. Ah. Serían muy prudentes lo que vengo comentando en los últimos meses. Ah. Eh, ha habido un gestín, es verdad que podríamos tener, tener el escenario de super ciclo de materias primas que ya se vivió alguna vez y que las subidas sean largas si y contienen. De hecho, es una apuesta que han hecho muchos superinversores, por ejemplo, Bafet. Mm. Pero en general es muy peligroso subirse al tren en cíclica mm. cuando ya han subido mucho, porque siempre acaba acabando el ciclo y en este momento del mercado además se empieza a descontar con esas subidas de tipos. La FED parece que ha elegido entre, entre conservar la economía mm. y atacar la inflación, ha elegido lo el segundo, mm. y eso probablemente pues, puede provocar que haya una ralentización económica o una recesión. Y en ese contexto, cíclicas no lo hacen bien, químicas, telecos, banca eh, petroleras, por eso habría que tener esto cuidado. Yo me voy más quizás a esos defensivos que siguen funcionando bien, eh, sobre todo me gusta mucho salud, que casi en cualquier escenario más o menos aguanta bien el, el temporal, y luego vigilar lo que decía, a ver si empieza a entrar algo de dinero, porque con las que hay valores que están han puesto bastante interesantes en el sector de
2: tecnología Antes de dar paso a las consultas en 91533 en 1851 60922 4716 Sergio, nos comentabas tú antes que hay que ser selectivos y en sectores defensivos lo de las cíclicas por conocer tu punto de vista eh, también, malas compañeras de baile a estas alturas
4: pues sí, lo han hecho, lo habían venido haciendo muy bien, ¿no? A medida que pues los bancos centrales después de la pandemia empezaron a inyectar dinero, anticipando que con esa cantidad de dinero pues eh, se iba a generar crecimiento económico, ¿no? Y que ese crecimiento económico, evidentemente, se iba a haber trasladado a beneficios empresariales de estas compañías más cíclicas, eh, a medida que las eh, materias primas, pues, se han visto favorecidas en todo ese entorno, pues lo han hecho, lo han hecho muy bien. Pero sí que es cierto que ahora, pues, estamos en esa otra parte, ¿no? Como ya ha comentado David, ahora hay que tener muchísima más precaución en ese sentido porque lo que está el mercado los inversores están descontando ya es que vamos a vamos a un cambio no vamos hacia una recesión mm. eh, que puede que si no es una recesión pues va a ser un crecimiento económico muy eh, paupérrimo ¿no? como lo que estamos viendo pues en los últimos datos que se han publicado eh, productos interior bruto pues en España 0,2% Alemania ahí también rondando casi casi el, eh, por debajo de cero no Cerquita, mm. con dos meses negativos bueno pues eh, en ese entorno, lo que ahora empieza a hacerlo mejor, eh, también coincide, ¿no? Pues eh, sectores como el de cuidado de salud, mm. de hecho, tengo un par de ellas luego para comentar en la, en la pizarra, la pizarra ¿eh? alimentación y bebidas, que lo suelen hacer bien también, ¿no? Mm. Pues eh, son sectores en los que si queremos estar dentro de bolsa, pues podemos fijarnos ahora, que siguen teniendo más fortaleza, y luego también, pues dentro de las utilities también las hay, como bien que me ha comentado David, también tengo un par de mm. ellas, luego las comentamos. Bien. Pero, pero sí, sería justamente eso los sectores que ahora mismo están aguantando mejor, están pues eh, manteniéndose, ¿no? Dentro de, de que la tendencia pues está siendo bajista y, y hemos visto ya algunas compañías que lo habían hecho muy bien, por ejemplo, en el caso de... ArcelorMittal, ¿no? Que durante mucho tiempo ha estado subiendo con fuerza, pues bueno, pues ha perdido ya soportes importantes, la zona de los 23.30 los perdió y ha dejado ahí como una, un rango lateral roto por la parte inferior, lo cual nos indica que efectivamente, bueno, pues la cosa se, se complica y eso se puede ver simplemente mirando el, el precio del cobre, ¿no? El mm. cobre sabemos que es un, un, un bueno, pues un anticipador de de lo que el mercado descuenta del ciclo económico. Y en el cobre, pues tenemos una especie de doble techo, de divergencia bajista, ¿no? Al perder la zona de los, bueno, 8.740, yo lo mira dentro de IDG, uh -huh. el cobre normal. Uh -huh. y, y esto nos ha dejado un doble techo y nos está marcando que efectivamente, pues eh, el mercado descuenta que la economía va a ir a mal. Uh -huh. Y se está viendo ya reflejado ahí. Y solo hay que ver también, pues, lo, lo último que está haciendo el petróleo, ¿no? Que se había estado aguantando bien porque inicialmente se podía incluso pensar que el hecho de que la oferta siga siendo restringida por parte de la OPEP ¿no? y que Rusia incluso puede cortar suministros a Europa, bueno, pues eh, lo que ha eh, favorecido las caídas de los últimos dos días ha sido esa fuerte idea de que vamos a andar en una eh, recesión económica o un menor crecimiento sí. y que eso, evidentemente, va a penalizar la demanda. Eso sí. junto con, pues, bueno, que China otra vez está otra vez con el COVID, sí. bueno, pues hay factores que también pues, nos hablan de que el ciclo económico pues se está, se está penalizando, se está viendo perjudicado. Mm.
2: Hoy lo bueno para, para petróleo que Noruega ha conseguido por fin desconvocar a la huelga de trabajadores del, del gas, aliviando parcialmente la presión sobre este, pero eso, parcialmente porque sigue cayendo por lo menos precios de crudo, referencia americana menos 3%, 96,47%. Y ese cobre, eh, capacidad de predicción de, de recesiones, eh, profundizando en sus niveles más bajos desde principios de 2021. Eh, veía por aquí que tenemos alguna farmacéutica, Merck y, y Sanofi. Eh, Merck la estadounidense, Sanofi la, la francesa. Luego, a ver si las tocamos. Nos centramos mientras en, en mercado español y vamos a empezar pues eh, cíclicas turísticas. Eh, David. A ver qué te parece, porque tenemos eh, de media eh, dos. Eh, por un lado, un oyente nos dice, Melía ha perdido soportes. Eh, ¿Espero a 5.35 o ya ha perdido el momentum? Javier dice, Melía ha cerrado en con 5.6. ¿Lo ven atractivo para entrar? ¿Cómo ves la hotelera?
5: Bueno, es un título que efectivamente sí que ha perdido algún soporte ya de corto plazo y lo peor no es que haya perdido un primer soporte, sino la, la sensación negativa ¿no? de comportamiento relativo eh, peor que el del mercado. Es, intentar, es positivo intentar estar en valores que lo hagan mejor que la media. Y es cierto, pues como dice el oyente, ¿no? que todavía queda luego un mínimo anterior en 5,355 o incluso en 5,24, que es el mínimo de finales del año pasado, pero uh -huh. eh, no es positivo haber roto la media 200. De hecho, teníamos una media estrategia abierta en el boletín de corto plazo en este valor, uh -huh. y, y nos ha saltado. Eh, de hecho, nos ha salido mal la apuesta en, en el sector de turismo, lo intentamos, uh -huh. picoteamos un poco con dos estrategias en el sector, las dos han salido mal, es cierto que bueno, luego el resto de sectores están midiendo bastante bien, pero eh, pensaba ¿no? que con la recuperación, además, y estando en tendencia alcista eh, de corto plazo, algunos de estos valores que podían continuar con las subidas, descontando que parece que estamos ya volviendo a la normalidad en este verano, pero es, es curioso, es llamativo el, el mal comportamiento del sector. Yo no lo tendría en cartera mm. Ha perdido el soporte de 6,29 e incluso el de 6,22 y una vez roto estos niveles, creo que es mejor ir a otros colores que están mostrando más fortaleza.
2: Eh, hablando de turísticas, eh, las aerolíneas están como están, mucho foco en las huelgas. Leíamos antes en The Times, en diario británico... Que British Airways, eh, compañera eh, de, de Iberia en, en IAG, planea la británica suspender más de 10.000 vuelos en esta temporada de verano. Creo que ahora tocamos los bancos con esta nota de voz.
0: Eh, buenas tardes, eh, don Sergio. Sería
5: eh, muy arriesgado hacer una entrada especulativa en Sabadell, Bank Inter hubo otra opción que usted me comentara. Gracias, buenas tardes, Ana María, Madrid.
2: Ana María, los bancos. A ver, Sergio, están para ahí especular un poquito, aprovechar estos precios, sobre todo, ¿cómo está la, la mediana? Eh, Bank Inter, Sabadell, CaixaBank. Bueno. Eh, te, me... te hilo esta, que otra, aparte de la de Ana María, eh, otro oyente que deseaba preguntar por, por Sabadell, que las tiene compradas a 0,76. ¿Qué, ¿Qué hago? Vendo, las mantengo. Manuel, es...
4: Pues eh, lo que, sí, lo que podemos ver es que en los últimos días eh, el, el Banco Sabadell, bueno, pues solo hay que ver el gráfico, ¿no? la, la figura que nos está dejando, eh, una especie de rango lateral que tenía entre los 0,7510 y los 0,8640, sí. ha perdido el mínimo entre máximos, está perdiendo hoy el siguiente mínimo, 0,6670, lo cual ya dos soportes consecutivos de pérdidas. Y luego tiene, bueno, pues, eh, tenemos una directriz que une los mínimos crecientes desde el pasado eh, 30 de octubre, pero en el momento los indicadores técnicos nos marcan que vienen con muchísima negatividad. Ha perdido la media-largo plazo también, que se empieza a girar a la baja, y por lo tanto, bueno, pues eh, en el entorno, ¿no? en el pensamiento general de que las cíclicas lo pueden hacer mal, pues eh, se está viendo aquí, en, en este caso en el Banco, banco Sabadell. Yo no, no me posicionaría. ¿no? Uno podría pensar, oye, es que se si llega quizás a la parte baja del, del canal, no, o en este caso de la tendencia alcista, que pasa por el entorno de los 0,64, ahí podría rebotar. Bueno, si hubiese caído más, más despacio, pues quizás, ¿no? pero con la velocidad de la caída que tienen las los dos últimas, tres últimas sesiones, eh, habiendo dejado, pues justamente además también el viernes pasado, una vela de giro eh, con largamente superior, que indicaba ¿no? Que, que no era capaz de romper la media de 50, la media de medio plazo, que justamente pasaba por ahí. Pues no, pues bueno, yo aquí no me plantaría eh, posición, intentar hacer nada, ¿no? eh, Incluso si empieza a perder la directriz, pues eh, en posibles rebotes, si hace pullback, incluso sería para pensar más en cortos que, que en largos, en el caso de Sabadell. Sí. Con lo cual, yo ahora mismo, lo que decíamos antes, eh, se está todo, eh, bueno, pues complicando. El sentimiento general es de que van a venir curvas. Sí. Eh, y que esas curvas, pues, evidentemente van a, van a penalizar sobre todo a la parte más, más cíclica. En el caso de Bankinter, que es uno de los mejores bancos, que los que mejor lo han estado haciendo durante todo este tiempo, bueno, pues también ha dejado una especie de rango lateral que unía bueno o un doble techo podríamos decir o, o cuádruple techo no hay la zona de los 6,04 uh -huh. ha perdido el mínimo de los 5,27 está muy cerca de perder los siguientes mínimos el siguiente lo tiene en los 4,96 y luego ya no ten, volveríamos a tener ningún mínimo relevante hasta la zona de los eh, 3,90 no 3,91 con lo cual bueno pues eh, perdiendo la media como la está perdiendo pues está girando también a la baja yo creo que 4,96 uh -huh. Si lo pierde, que es muy probable que lo pierda, eso sería una zona de, de stop, claro. Mm. Así que pues tampoco, tampoco haría nada yo directamente ya y me buscaría sectores más fuertes o incluso empezar a plantear a futuro pues que, que cómo me puedo cubrir cartera si estoy invertido a largo plazo o cómo incluso puedo intentar buscar posiciones bajistas si, si realmente pues veo que, que esto sigue así, ¿no? que, que parece que, que va a seguir siendo así, mm. se va a ser, que se va a ver penalizado el mercado.
2: Caixa perdiendo más de un 18% en una semana, Bank Inter analizada por Sergio más de un 15% también en, en una semana, mucho más que el, que el resto de bancos los grandes, BVA lo tenemos planito en ese en ese periodo de tiempo, Santander menos, menos 8%. Otra nota de voz que también mencionaba Bank Inter y otro valor.
5: Buenas tardes, soy Francisco de Madrid. Quería preguntar por soportes y resistencias de Enagas y Bank Inter. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa.
2: Eh, para el oyente, nos centramos en Enagas. David, Utility.
5: No es la, quizá la, la apuesta que veo más clara en el sector, porque está chocando justo con su resistencia clave. Se ha frenado justo en, en niveles de febrero de 2020, uh -huh. en la zona un poco por encima de, de 21,20. Es que además ha sido prácticamente al TIC, donde se ha frenado en 21,24, 21,25. Y desde ahí pues parece que, que necesita consolidar un poquito más. Eh, no, no me disgusta porque el sector pues no, no lo hace mal, pero está en una tendencia bastante lateral. Eh, ha subido muy poquito en los últimos siete años, probablemente por presiones regulatorias. Y, y tiene una tendencia lateral alcista, pero ahora ya digo, ha llegado justo al máximo de toda la historia la resistencia y máximos de hace año y medio y mm. parece que, que al menos en este primer in intento no va a poder entonces está consolidando de perder eso sí 19-13, creo que entraríamos en un proceso correctivo de corto plazo mientras esté parecido a 19-13 pues bueno, quizá eso, puede ser solo una consolidación pequeña de corto plazo para intentar luego volver a atacar la resistencia pero mm, creo que hay valores digamos con el camino más despejado para subir incluso dentro del sector y que, y que no tienen ese, esa dificultad o ese obstáculo que tiene ahora mm. eh, que tiene ahora la gas quizá preferiría red eléctrica en España por ejemplo mm. y, y bueno pues yo esperaría o, o bien a que rompa ese nivel o bien que se apoye en soportes y ahora corregir un poco y después vemos alguna pauta de giro en soportes pero de momento esperaría o bien a la
2: ruptura de resistencia o bien apoyo en soporte. Nos quedan todavía valores en del parque nacional, luego iremos sobre todo con, con más a compañías internacionales. Luego después de, de una pausita, no sin antes comentar esto que nos sale de Bloomberg. Eh, vamos a llevar comentando esto durante, durante semanas. Eh, estrechar lazos, ¿no? Estados Unidos con, con Venezuela, a la búsqueda de más producción petrolera. Dice Chevron que busca más control sobre empresas petroleras conjuntas con la estatal venezolana, con, con PDVSA, la estadounidense, dice que se prepara para elevar la producción de petróleo de Venezuela, si las sanciones que siguen estando ahí disminuyen, de esa forma busca renovar el pacto petrolero de Venezuela en un intento claro por, por elevar la producción petrolera. Eh, hacemos una pausa, estaremos luego hasta las 7. Seguimos en el consultorio con David Galán, Bolsa General y Sergio Ávila de IG.
1: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. ¿Necesita comprar, vender o alquilar una vivienda o local? Pues elija confianza y transparencia. En Antilla Grupo Inmobiliario llevamos 25 años asesorando a nuestros clientes que son nuestro mejor aval. Conozca todos nuestros centros en antilla.es o llámenos al 91 826 1816. Ah, también puede ganar una buena comisión trayendo a un amigo o familiar. Ant Tilla Grupo Inmobiliario, su mejor aliado.
0: Mamá, ¿sabes cuántos animales hay en el océano? Muchísimos, Diego, pero es imposible conocerlos todos. Pues yo ya he visto más de 10.000 y además sé que cuidarlos es muy importante. Descubre el universo marino y conviértete en embajador de Atlantis Aquarium Madrid. Todo un océano para sumergirse en familia. En Intushanadu.
1: Consultorio de Cierre de Mercados.
2: Oyentes, pendientes de las claves que nos dabais al principio, pautas seguidas con atención por parte de los oyentes y potenciales inversores, las de Sergio Ávila de IG y David Galán de Bolsa General. Con lo que decías de salud, eh, nos comenta Jesús. A ver cómo ve David Faes Pharma, soportes y resistencias, mantener o vender, Entré en FISA 3,82.
5: Bueno, yo creo que de momento podría ser un, un mantener. De hecho, es el valor que llevo desde hace más años en, en mi cartera personal, sobre algo más de ocho años. Uh -huh. Y para mí es un mantener. Es verdad que vendí una, una pequeña parte de la posición porque había añadido posiciones hace unos meses uh -huh. eh, cuando rompió resistencias y bueno, pues eh, vendí cuando perdió soporte de 3,71, esa pequeña parte, pero la, la principal. Sigue abierta, sigue manteniendo, ahora está consolidando. Tiene una primera resistencia en los 4,05. Luego ya estarían los máximos de, de principios de 2020, que desde ahí tuvo una gran corrección en los 4,88. Y el primer soporte lo tiene en la zona de la media, en la zona de 3,62. Y luego, el primer nivel realmente importante y clave, en el mínimo de marzo de este año, en 3,16. Eh, perdón, en, en 3,04. Realmente, mientras no pierda esos 3,04 las correcciones serían probablemente oportunidades de compra. Lo que pasa es que es cierto que desde ahí tuvo una subida fuerte y ahora da la impresión de que puede necesitar consolidar porque cada vez que ataca la zona de cuatro está entrando algo de, están entrando algunas ventas. ¿no? Entonces, bueno, valor que nos gusta, creo que es interesante ser pacientes muy en el título, está una valoración muy razonable, muy lo está haciendo bien, es una compañía que crece poco a poco, pero de manera muy constante y que de momento se mantiene en tendencia alcista. De hecho, hay una directriz alcista perfecta que une los mínimos crecientes desde julio de
2: 2012, pasado 10 años, y de momento sigue intacta esa directriz. Así que para mí, de momento, es un mantener. Mercado americano, S&P 500, menos 0,3. Poquitos cambios en Nasdaq. La lectura del 100 por los 11.777 puntos. A Mercado electrónico, aquí quieren tu ayuda, eh, Sergio Juan. Dice Nasdaq, ¿va ralentizando caídas un ETF para un rebote en caso de que se gire a 10.550? ¿Estaría bien?
4: Vamos allá, un segundo, que voy a ver cómo está el Nasdaq. Bueno, el Nasdaq ha intentado, ha intentado rebotar en los últimos días, eh, a medida que bueno pues también han rebotado en cierta manera... Eh, los bonos, ¿no? Eh, sí. Los bonos de Estados Unidos, bueno, pues eh, han anticipado esta semana los inversores han, plan, han planteado esa hipótesis que podría ser que los bancos centrales al final acaben desacelerando, ¿no? Esa eh, pues esa subida de tipos de interés porque caemos en crisis económica y eso ha provocado rebotes en precios en los bonos, el bono americano en 10 años. Desde los eh, mínimos, pues bueno, ha subido eh, considerablemente, ¿no? Una, un rebote relevante del 5,48%, aunque no ha sido capaz el bono de romper el máximo anterior, que, que en este caso pues es la primera resistencia. En el caso del Nasdaq, pues a, en ese entorno, ¿no? en el entorno en el que se esperaba que los bonos pudieran hacerlo o, o que lo han podido hacer bien, pues ha mejorado algo, no, y ha rebotado también pues eh, recientemente pero ha sido pues eh, ínfimo el rebote no porque si nos, tenemos, si nos fijamos el día el pasado lunes 27 de junio se dio la vuelta desde, la, desde el máximo del día chocando justamente con la media ponderada la media perdón simple de 50 o sea la media medio plazo uh -huh. y, y, y le está costando mucho el rebote no estamos en ese proceso de ver cómo cómo es y parece que está siendo bastante lateral entonces mientras no empieza a generar el Nasdaq con una sucesión de máximos y mínimos crecientes pues de momento yo seguiría siendo cauteloso, ¿no? Porque, queramos o no, la, eh, la tecnología sigue siendo cíclica. Entonces, bueno, pues eh, 12.230 sería la primera resistencia que tendría que superar el NASDAQ para plantear que pudiéramos ver alguna subida adicional. Yo sería cauteloso todavía. Uh -huh. Esperaría a ver si se genera realmente un suelo eh, cuando cuando llegue ese momento, que yo creo que todavía es pronto. Y es pronto por lo que decíamos antes al principio, ¿no? porque todavía vamos a seguir viendo subidas de tipos de interés por parte de los, de los bancos centrales. Y eh, hasta que el mercado no piense que ya se va a poner fin a esa subida de tipos de interés, yo creo que pues eh, hay que esperar un poco, ¿no? Y, y el, efectivamente el mercado lo va a anticipar, el mercado va a anticipar y, y va a dejar de, e, esa idea antes de que realmente la, la, la FED lo haga. Si la FED empieza a dejar de subir tipos al año que viene, imaginemos marzo-abril del año que viene 2023, pues eh, quizás a finales de este año podamos ya empezar a anticipar con seis meses de que eso pueda ocurrir. y Quizás ahí pues podamos ver un suelo más más claro.
2: Mm.
5: Pero
4: hasta que eso no ocurra, yo sería seguir siendo precavido en la tecnología de aumento porque la tendencia sigue siendo bajista. Mm.
2: Y a ver, el suelo, bueno, claro. a ver el suelo y, y tendencia bajista de, de ArcelorMittal sobre los mínimos de... De los últimos 12 meses, casi, casi, sí. Andrés, eh, David, a ver si le, le echas una mano. Eh, en febrero de este año entré sobre los con 24,90 en ArcelorMittal. Dice, estuve a punto de salir sobre los 30, pero le di un voto de confianza del que ahora me arrepiento.
5: Bueno, yo tendría, en general, no cuidado con operar en base a a criterios que sean subjetivos no hay que intentar tener un método que, que, que nos diga cuándo entrar, y cuándo salir y con reglas claras, porque si no esto es un, es muy difícil, no entran las emociones y acabamos operando por corazonadas uh -huh. o o por las emociones y las noticias que van saliendo, ¿no? y así es casi imposible ganar y luego intentar no plantearse tampoco el tema de, de bueno, no vendí en máximos, así que ahora ya no vendo uh -huh. eh, hay que intentar vender pues cuando el método te de venta y nunca vamos a comprar en mínimos y vender en máximos no entonces este es un título que técnicamente ha formado un techo de corto-medio plazo, ha roto un rango lateral al perder exactamente 25.02. En mi opinión, ahí era el stop correcto o el stop ideal. El objetivo bajista es hacia 19.23 con la rotura de ese rango y es muy probable que se encamine hacia ese nivel, hacia ese objetivo. Así que yo creo que le queda caída y luego pues ya veremos. Pero claro, el problema es que si no tienes ya un stop inicial, luego el riesgo está descontrolado, porque ¿qué hacemos si sigue cayendo después de llegar al objetivo de 19 y baja a 15, por ejemplo? Entonces, es muy importante tener siempre un plan B y tener, eh, antes de entrar ya, planificado cuál es nuestro punto de salida. No si sale bien, que eso, eso no es obligatorio, el poner take profit. Yo, de hecho, casi nunca los pongo pero sí tener un plan B de salida si la situación se complica y la estrategia puede salir mal. Así que no, no me gusta su aspecto técnico, además rompió bueno, primero rompió el soporte, pero ya a los tres días dejó además un hueco de escape bajista importante, mientras no cierre ese gap en 24.83 las probabilidades de corrección son bastante altas así que probable más eh, continuidad de la caída y luego sí ya veremos si vuelve a entrar dinero tras, tras esa corrección y escapa de, de girarse al alza, pero claro, venían subiendo desde el soporte de muy largo plazo en la zona de 6 de y desde ahí se fue a niveles de más de 30. Mm. Pero un poco casando lo que decía al principio, hay que tener bastante cuidado, sobre todo si no tenemos un método con reglas claras y stops, Importante. de subirnos al tren en
2: cíclicas después de subidas de un 500%. Mm. Pedro, muy buenas tardes. ¿A qué tren se quiere subir o bajar del mismo? ¿Cómo está? Hola Pedro.
4: Quería a, preguntarle...
5: ...al eh, que está interviniendo hoy... ...sí,
2: que están Al, David Galán y Sergio Ávila
5: ...un valor que me ha sugerido alguna cosa significativa... ...y es sencillamente la
4: Telefónica... Mm -hmm. ...la Telefónica durante tres o cuatro días... ...ha bajado la bolsa en general, pero ella ya ha subido... Mm -hmm. ...qué es lo que pasa en Telefónica... Muchísimas gracias.
2: Un saludo, Pedro. Gracias por la llamada. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en Telefónica para haber actuado de... de no, un poco de defensiva, ¿no, Sergio? Cuando me, peor han venido dadas y hoy, eh, pues entre las mayores caídas, menos 4,3, 4,69 cuando la veíamos aproximando, aproximarse en los últimos días a los 5 euros, cerquita estuvo.
4: Sí, justamente. ¿no? Ha llegado a una zona importante, el 4,95 máximos. Tres días ha tocado ahí ese nivel y, y hoy ya, pues, no ha sido no ha sido capaz, ¿no? Claramente una vela eh, que nos indica que bueno, pues, estamos en una, en una zona que puede ser un techo relevante a futuro, sobre todo si perdiese la zona de los eh, el nivel de los 4,37. Eso sería ya una muy mala noticia para Telefónica. Bueno, qué es lo que ha hecho, pues, ha sido una compañía ha sido una compañía en este caso que, que bueno, pues es eh, más defensiva. Es una compañía que se considera más value, ¿no? Que, que lo venían haciendo mejor en, en todo esa rotación, desde cíclicos a value. Bueno, pues eh, en ese sentido, bueno, ¿qué, ¿qué ha pasado? Pues, no, se ha comportado muy bien. Eh, viene bajando telefónica, en cierta manera, la, la deuda, ¿no? El ratio de deuda de había bajado en 2021, algo que valoraban mucho los inversores y eso bueno pues eh, es otro factor importante ha desinvertido de cierta manera con lo cual bueno pues eh, lo que más le había penalizado era, era eso en el pasado pues en este caso la ha favorecido ahora con expectativas de que pueda seguir mejorando sus eh, bueno, pues sus cuentas a futuro ¿no? pero ya digo ahora mismo acabamos de llegar a una zona de resistencia importante eh, indicadores técnicos se giran a la baja en zona de resistencia ...el nivel a vigilar ahora sería los 4.36... ...que no lo pierda porque nos dejaría un doble techo... ...y lo activaría, ¿no?... ...entonces ya podrían venir mayores caídas... ...en el momento, mientras no lo pierda... ...pues tampoco ha pasado nada... ...una caída de un día, que sí que es cierto que es muy fea... ...pues una vela envolvente bajista que envuelve... ...uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete días... ...ocho días, ocho velas... ...o sea que, bueno, pues eh, evidentemente ese tipo de velas... ...pues son... son eh, ...nos avisan de que pueden venir más, más correcciones... Pero, pero bueno, dentro de la, del mercado español, pues era de las que mejor lo venía lo... mm -hmm. haciendo, efectivamente.
2: Y a ver esta propuesta también Mercado Patrio, que nos propone Joaquín. Muy buenas tardes.
3: Pues una consulta para David Galán, porque yo sé que de los dos valores que le voy a preguntar, sobre todo uno le va a gustar. a ver Bueno, esta semana, el lunes, hice dos compras porque me han salido unos fondos de inversión, mm -hmm. ...y compré 100 acciones de dragados a... ...digo, perdón, de ACS... ...a 21.15... ...y 500 acciones de Talgo a 3.15... ...yo sé que les es un enamorado de Talgo... ...que está siempre haciendo la pregunta... ...y salió a 9, ¿quién es el que está vendiendo? ¿Quién gana con Talgo vendiendo? Entonces mi pregunta... ...Talgo, pues tengo las que quiero pero como hace eso va a pagar próximamente un dividendo bastante importante, yo las tengo compradas a 21 a 15 y cuando descuente el dividendo eh, cae lo que es descontar el dividendo yo he comprado de 21
2: a 15 y hoy ha cerrado a 20 con bueno, 8 20 con 8 5. casi, sí, 20, 7, eh, 9
3: podría comprar otros 100 me aconseja el que lo haga con, si descuenta ese importe del dividendo eso es todo, muchas gracias.
2: Un saludo, Joaquín. Eh, ACS, luego a ver si nos da tiempo algo, pero que ya vamos apurando el reloj. David.
5: Vale, bueno, en el caso de ACS, está bajista en el corto plazo y empeorando el comportamiento relativo. Ha chocado con la zona de resistencia de los, un poco por encima de 25, en torno a 25,20 euros. Superar esa zona sería muy, muy positivo, confirmaría objetivo alcista. Y es cierto que bueno, mientras no pierda 18,57, quizás sería un poco más positivo que negativo a medio plazo, pero ha perdido un poquito de momentum, de hecho se ha situado por debajo de la media 200. Entonces, mm. no no es tampoco, quizá preferiría Ferrovial dentro de, de este tipo de valores de eh, españoles. Y luego Talgo, que creo que aquí hay confusión porque yo no hablo mucho la verdad de Talgo, seguramente a se, me a mí se me me ha extrañado.
2: Me ha extrañado, Sí. sí. Hmm.
5: Sí, yo me muevo más en acciones de alta calidad mira, y... Talgo,
2: Talgo nos habla muchas veces Estuvo ayer, precisamente, Mark sí. Rives Ante Black Bear, así que tira por los... Claro, por probablemente los se Carrives. está confundiendo
5: con Mark sí. Bueno, pues es, es un título Que está débil, que está bajista Es cierto que se está acercando al mínimo anterior De finales de 2020 Ahí tiene un soporte importante Que es la zona de 294, 2,85 Pero si perdiera esa zona de 2,85 Pues realmente se queda sin ninguna Referencia, entraría en caída libre Ah. Entonces, bueno, mucha debilidad y yo de momento no lo tendría en cartera. Es verdad que el sector tampoco es, está haciéndolo excesivamente bien. CAF también lleva una temporada bastante floja mm. y mientras no rompa la zona de la media, que pasa por cuatro, no forme algún suelo, no supera el máximo anterior en 3,97, mm. creo que hay alternativas más
2: claras. Mm. Estaba echando un vistazo también al calendario de dividendos. Hace se retribuye el próximo 18 de julio bajo su fórmula escribe en eh, 1,44 euros o, o acciones eh, pendiente de cálculo. No lo tenemos a, a disposición. Eh, nota de voz, venga, vamos con ella. Hola, buenas tardes. Me llamo Enrique, llamo desde Burgos. Eh, quería preguntar por Tesla, a ver qué, cómo la ven y qué les parece ya la caída que lleva de un 45 más o menos desde máximos. A ver si se podría entrar y en todo caso, soportes y resistencias. Nada más, muchas gracias, buen día. Gracias igualmente, oyente Burgales, Enrique, eh, Sergio, rapidito con Tesla que nos queda la pizarra.
4: Bueno, pues muy rápido. ¿no? Tenemos soporte de la zona de los 622, este es el primer soporte a vigilar. 622 un poquito más abajo, 618 sería eh, más, más correcto. Tenemos resistencia a los 792, rango lateral dentro de un movimiento bajista, ¿no? Porque se lleva comportando, eh, bueno, pues desde que perdió la media justamente el día 25 de abril, eh, ha no dejado nada más que máximos y mínimos decrecientes, ya no sí. venía dejando de, de antes, ¿no? Pues justamente desde el pasado 5 de abril sí. y a partir de aquí, bueno, pues esto puede ser yo creo que es más una figura de distribución que de que de acumulación con lo cual uh -huh. si perdiese los 618 lo más normal sería que viésemos alguna corrección adicional tendríamos los 546 por debajo y luego tendríamos soporte en los 540 eh, yo de momento me mantendré también eh, cauteloso con Tesla uh -huh. y si rompe los 792 ahí sí que se podría quizás buscar algo más de rebote pero todavía le quedaría por superar muchas resistencias por el camino. Así que, bueno, pues eh, de cierta manera todavía no creo que sea el momento de la tecnología 100%, mm -hmm. pero hay que vigilar ese, ese, esa zona de rango que nos está dejando ahora en el corto plazo.
2: Hablando de tecnología, dato de Bespoke, que desde máximos eh, de las últimas 52 semanas eh, tecnología sectorial que hay un 27%, pero es que ya energía... También desde sus máximos de las últimas 52 semanas, más un 27,8. Vamos con la pizarra. La pizarra. Primero tú, David. Vale, pues
5: yo voy a coger dos empresas de, del sector de relacionadas con el lujo. Una más clara que la otra en el, del sector y las dos francesas. En primer caso, Louis Vuitton. La teníamos por aquí un personal. mensaje
2: para ti, de, para David Louis Vuitton. Y luego, mira, pues matamos bien, dos mira. pájaros de un tiro.
5: Vale, pues eh, Luis Butón, que parece que está formando un, un suelo muy importante en la zona de 535, uh -huh. y podría activar eh, múltiples suelos. Si superase los 621, 620-90, tendríamos un primer doble suelo, eh, apuntando ya a que probablemente lo peor habría pasado en esta compañía de altísima calidad, uh -huh. activaría objetivo mínimo hacia niveles de 700 de euros y luego eso significaría que activaría un triple-cuádruple suelo porque de superar 667... Pues activaría una figura todavía mayor uh -huh. cuyo objetivo sería exactamente niveles de... Eh... 796 uh -huh. y eso supondría ya marcar máximos de la historia con lo que activaría otro objetivo más o sea que esto sería como una jugada de ajedrez de varias encadenadas ¿no? uh -huh. y luego en, en el caso de, de L'Oreal también está también, podríamos casi decir lujo, pero bueno, cosmética sí. uh -huh. L'Oreal es una compañía también de mucha calidad es una valoración un poco más exigente pero ha roto la zona de resistencia de corto plazo que tenían en 3.38 primero amagó eh, en la sesión del día 28 de junio no lo consiguió hacer a cierres, pero hoy la ruptura es muy limpia, con una vela Marubozu que cierra en máximos, le falta solo ya romper la media, donde ha cerrado hoy, y tiene objetivo por rango lateral hacia 375 euros, mm. que solo anularía si pierde el soporte de 345, dos valores con muy aspecto técnico.
2: L'Oréal Louis Vuitton, muy genesis en la pizarra de David, en la tuya algo de, de salud,
4: Sergio, y nos vamos con ella. Sí, sí, sí. Justo, mira, eh, tengo Cigna, que está cerca de máximos históricos, pero dejando no. un tango lateral que lo podría confirmar, eh, si rompe los con 272,39 nos dejaría un objetivo de subida adicional, pues mm -hmm. hacia la zona de los 304,2 como mínimo, ¿no? Mm -hmm. Con lo cual, bueno, pues esa por ahí, luego dentro de también de Farmat hay una que es Evolus Inc, mm -hmm. eh, que te la muestro también, que, que bueno, estaría dejando, si rompe la zona de los 13-18, pues eh, nos daría señales de que puede ir a buscar la zona de los máximos anteriores, 14-28, pues, intentando ahí reestructurarse al alza. Ah. mira pues simplemente luego, alimentación y bebidas, monster, por decir, Monster,
2: Entonces, la de bebidas energéticas. Anotadas sí. todas esas ideas, un placer como siempre, Sergio Avilada y David Galán, Bolsa General, un abrazo fuerte a los dos. Buenas tardes. Un placer y buenas inversiones. Adiós, amigos. Nosotros volvemos mañana. Será jueves a partir, como siempre, de las 4 de la tarde en Cierre de Mercados, Radio Intereconomía. Hasta mañana.
3: Los mejores expertos.
1: La más completa información financiera. Los datos de la jornada, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más. En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión, llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91781 781 -6880 o visita nuestra web metagestión.com. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Minion, al ataque. Y a yelmo. ya puedes disfrutar de Minion, el origen de Groove, en la gran pantalla. En Cine Yelmo disfruta en familia con Gru y toda la tropa Minion. Consigue ya tus entradas en yelmocine.es o en nuestra app y comienza el verano con Minion, el origen de Gru, ya en Cine Yelmo. ¡Mini jefe! Son las...